0: 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Sono in attesa di una telefonata perché vorrei che la persona che ci dà una mano e che si chiama Andrea Zanoni, e che è disponibile anche per una trasmissione, ma non può essere qua di, di persona, mi chiami direttamente da casa con il numero del telefono 049 880 90 20 e sto aspettando la telefonata spero che andrea sia al telefono puntuale perché quando ci sono i lavori in casa la puntualità è una, una eccola che c'è vediamo se ce la faccio ma non è lui oppure pronto eccomi qua ma che bravo perfetto partiamo immediatamente andrea ti ringrazio allora so che sei molto indaffarato e che tutto questo lungo periodo della tua assenza è per lavori che hai, con cui hai a che vedere e che fare e oggi per lavorare e per poter trovare sempre quelli che lavorano puntuali è un'impresa perché c'è tanto lavoro per qualcuno anche troppo e per qualche altro niente. Va bene dai comincia tu.
2: Sì allora intanto ti ringrazio dell'invito e saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Vi eh, ringrazio dell'invito perché eh, parleremo di temi che riguardano i cittadini, in particolare i cittadini del Veneto e parleremo della novità purtroppo amarissima, molto triste, pesantissima, gravissima, che è quella della certificazione col nuovo lancio che andrà in votazione qui a dicembre che è stato presentato in commissione ambiente come sta per essere presentato un po' in tutte le commissioni giovedì scorso in questo caso e eh, dove appunto posto delle domande per quanto riguarda la superstrate del Montana Veneta perché scusami
1: perché... in commissione del, del, del consiglio regionale
2: sì è eh, la commissione eh, ambiente del consiglio regionale del Veneto Io ok d'accordo va da bene sì appunto, Faccio parte di questa commissione e quindi siccome so che eh, dal prossimo anno entra a regime la, il canone della superstrada del Montana Veneta, ho chiesto informazioni in merito a quello che prevede il bilancio su questo canone. Perché? Giusto per spiegare agli ascoltatori. E la superstrada del Montana Veneta è un project financing. Cioè è un accordo fatto con una convenzione con un privato che l'ha fatta, in questo caso si tratta della SIS e ora in cambio la Regione Veneto nel 2017 ha stabilito che a partire dal prossimo anno verrà versato un canone, un canone annuo per 39 anni. Quindi la Regione paga questo canone all'azienda privata, ma In cambio la regione cosa avrà? La regione, sempre nel 2017, avrà in cambio i pedaggi. Cioè il Veneto, la regione, incassa i pedaggi di questa superstrada, mentre il privato incasserà un canone annuo variabile. Partiamo da circa 150 milioni l'anno per finire al trentottesimo anno, addirittura a 450 milioni all'anno e finiremo con circa 300 milioni l'anno. Come capite è una cosa molto rischiosa per le casse regionali, ovvero per i contribuenti del Veneto, perché il rischio di impresa, ovvero la variabile in tutto questo, sono i pedaggi Mentre noi Veneto daremo al privato un canone fisso, garantito, e noi ci porteremo in casa i pedaggi, ma i pedaggi potranno essere eh, tanti, i soldi che riscoltiamo dai pedaggi potranno essere molti, eh, oppure pochi, a seconda di quanti utilizzeranno la superstrada della montana Veneta. Allora... Io uh, sono stato il primo a mettere in discussione, ricordo nel 2011, questo sistema e, e la sostenibilità di quest'opera, perché non era detto che sarebbe stata così mh, utilizzata. Nel 2017 eh, c'è stata la, una terza convenzione, perché pensate, prim- praticamente sono i contratti fatti col privato, ce ne sono stati due con cu- i governi Galan e uno con Zaia. Nei primi due hanno eliminato, tanto per mettere i puntini sulle i, hanno eliminato le esenzioni per i residenti, perché siccome è una mega opera che ha, pensate, spazzato via per sempre circa un migliaio di ettari di terreno fertile e ha creato grossi disagi, per far ingoiare il rospo ai cittadini dei comuni interessati, sono passate 93 chilometri tra Vicenza, la provincia di Vicenza e la provincia di Treviso e avevano detto voi avrete l'esenzione, non pagherete il pedaggio. Questo per tutti i cittadini di tutti i comuni interessati. Poi eh, con, la, uh, con le convenzioni man mano si è andata avanti, poi sono rimaste le esenzioni solo per... Eh, quelli con più di 65 anni e meno di 21 anni e con l'ultima convenzione <coughs> di Saia del 2017 hanno tolto anche queste esenzioni quindi eh, bella, un bel giochetto sulle spalle eh, di quei residenti che per fare far il rosso gli avevano fatto questa promessa la promessa poi non mantenuta ma ma tanto i Veneti si dimenticano le cose, perché poi alla fin fine danno sempre fiducia a, a loro, se eh, volete, eh, a chi dimenti, ecco. Bene. E, ma la cosa peggiore del 2017, e dopo arriviamo a giovedì, ieri della scorsa settimana, la cosa peggiore del 2017 è che vennero cambiate le carte in tavola, perché prima del 2017 la Convenzione prevedeva e eh, l'opera la costruiva il privato e grazie al project financing il privato eh, si pagava l'opera con i pedaggi della, della strada. Però evidentemente questo privato ha capito che quei pedaggi non si andava da nessuna parte perché non sarebbero stati molti e su questo intervengono degli studi anche pensate di cassa deposito e prestiti che doveva dare dei finanziamenti, ha fatto fare uno studio e si era accorta, ai ai non passeranno tante auto. E allora cosa è successo? Noi Regione siamo andati in soccorso al privato e nel 2017, invece di far sì che fosse un project financing come tutti, ovvero ci fai l'opera gratis e te la paghi con i pedaggi, in questo caso c'è stato lo stravolgimento eh, delle carte in tavola e eh, il privato, eh, privato con questa terza convenzione tra regione e privato del 2017 gli è stato garantito un canone fisso per 39 anni variabile, fisso nel senso che sicuro ma eh, variabile perché ce l'è scritto nero su bianco ogni anno sappiamo le cifre perché eh, inizialmente si partirà con circa 150 milioni di euro, ma andremo a fare anche a 350 con picchi di 450 milioni di euro l'anno. Perché? Perché, cambiano, perché è, è basato su stime di traffico, quindi più il traffico, traffico ci sarà e più eh, eh, il privato pretende soldi. Allora, nel 2017, quando io ero in aula, mi ricordo... Scusami un attimo,
1: scusami un attimo. E il privato come si chiama? La SIS. Come?
2: SIS. Ci sono dentro spagnoli, ci sono dentro diverse aziende. Comunque SIS, questo è il nome del privato. Comunque, stavo dicendo, nel 2017, mi ricordo, era il 7 marzo... Arrivò Gaia in consiglio e ci illustrò i motivi per i quali doveva essere cambiata la convenzione. In sostanza il privato rischiava di eh, di andare in fallimento perché non riusciva a trovare i fondi necessari per finanziare l'opera e e quindi venne deciso eh, di dare 300 milioni di euro liquidi che non erano previsti dal bilancio della regione al privato e gli venne fatto sto, quello che lui considero un regalo e che gli venne garantito un canone per questi 39 anni sicuro modulato a seconda delle proiezioni del del traffico di auto stimate ma e noi chi eh, ci eh, per quanto riguarda invece la regione, venne deciso che la regione incassava i pedaggi. Allora, cosa succede giovedì? Giovedì un bilancio, lo dico a chi ci ascolta, è un documento costituito da diversi allegati, è un risma di carta per capire, no? E ho chiesto ai funzionari della giunta regionale eh, le voci relative alla sovrastata della montana Veneta. Perché questo? Perché in un bilancio deve essere scritto tutto. Poteva anche essere che, che, che mi dicessero guarda prevediamo tot entrate e quindi andiamo addirittura a guadagnarci, cosa che nel 2017 Zaia affermò in aula. Noi eh, probabilmente fa con i pedaggi riceveremo i soldi che dobbiamo dopo dare come canone fisso, come canone sicuro annuale, ma addirittura ci guadagneremo. Invece il giovedì abbiamo scoperto la marra realtà, perché nel giro di tre anni la subterrata di Montana Veneta, partendo dal 2023, creerà un buco stimato dalla regione di 55 milioni di euro. e e, leggendo le carte comunque eh, ci si rende conto che sono stime veramente eh, eh, fatte per non fare un brutto figura nel senso che potranno essere molti di più allora voi immaginate adesso che abbiamo dobbiamo dare ogni anno circa 150 milioni di euro e facciamo ad esempio nel 2023 parlano di 25 milioni di euro di buco facciamo il primo anno 25 milioni di buco con 150 milioni di euro che dobbiamo dare a privato voi immaginate se continuano così i flussi di traffico cioè il fatto che ci sia poca gente pochi eh, artigiani imprenditori turisti che frequentano questa strada che cosa accadrà verso gli anni 2050-2000 60
3: Beh,
2: avete capito quando ci saranno canoni da pagare da 350 milioni o 450 milioni Beh, quindi è, è terribile questa situazione e giovedì c'è stata la prima volta prima volta da quando c'è la pedemontana che la regione veneto ha messo nero su bianco che la pedemontana farà un buco avrà conti in rosso. Zaia ha replicato il mio comunicato che ho fatto giovedì scorso dicendo che eh, ma avevamo già detto noi che sarebbe stato in negativo. E invece io ne- sono andato a leggermi le carte del 2017. Non avevo mai detto questo. Anzi, per convincere il Consiglio regionale a votare, noi naturalmente di opposizione votammo decisamente contro, ma per convincere il Consiglio a votare... Dice addirittura che ci sono, possono esserci anche previsioni di, di, di guadagno insomma da quest'opera. E non so se sono stato chiaro Albino.
1: Sì, sì. Direi molto chiaro. Eh, anche troppo forse perché sono soldi rubati ad altre necessità per la popolazione.
2: Esatto.
1: Hai capito cosa ho detto? Come no? Ecco, sono stato chiaro, sto pensando pensando alla sanità, sono sono soldi rubati alla sanità, è quello che penso io, mi mi senti?
2: Come no, ti sento, ti sento.
1: Parla pure liberamente.
2: Allora... ehm... Proprio mercoledì sera abbiamo tenuto una serata, io e la collega Bigon, eh, del gruppo del Partito Democratico, una serata eh, sulla questione della carenza dei medici di base. Allora, eh, viene fuori che eh, praticamente mancano in Veneto circa 500 ambulatori. Quindi eh, abbiamo oh, fatto questa ricerca e naturalmente partendo da segnalazioni prima del territorio, come io sono la provincia di Treviso, nella zona Mansuè, Gagliarine, Porto Buffole, eccetera, sono rimasti senza medico, poi ci sono tanti medici che vanno in pensione e non riaprono più l'ambulatorio, questi sono appunto i medici di medicina generale, detti anche medici di famiglia, il medico condotto, no? E, e questo perché? E questo perché eh, praticamente la regione ha investito poco, è stata pensate l'ultima regione, eh, se andiamo a vedere la lista e la classifica, eh, che ha eh, dato le borse di studio per la specializzazione dei medici, cioè eh, borse di studio che servono poi a eh, creare, formare, eh, mettere rendere operativi i medici di base, eh, siamo gli ultimi. e e abbiamo una situazione terribile perché abbiamo moltissimi medici che andranno in pensione i prossimi anni quando in Veneto guardando invece la proiezione della popolazione che sta invecchiando e eh, che proprio per chi invecchia ha più bisogno di andare dal medico e la popolazione che sta invecchiando, la popolazione degli anni 50 60 eh, e 70 60 in particolare che è il boom delle nascite e quindi avremo questa popolazione che va verso un'età verso l'anzianità e che avrà maggior bisogno di medici quindi abbiamo una situazione demografica che ci dice che in futuro abbiamo sempre più bisogno di medici ai quali rivolgersi e una popolazione di medici che saranno sempre meno perché i giovani sono pochi, eh, preferiscono andare verso il privato e, 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 e gli altri se ne vanno in pensione. Quindi eh, Poi mh, non stiamo a parlare dell'altro eterno problema che è quello delle liste di attesa per le visite specialistiche. Liste di attesa sempre più lunghe che portano i cittadini ad andare a farsi la visita da un medico privato e quindi il fatto di queste eh, liste d'attesa lunghissime mai risolte secondo me è una strategia per costringere naturalmente chi può perché non tutti possono andare dal privato e se liste d'attesa lunghe perché ci sono? perché sono stati fatti tagli anche alla sanità vi ricordo nuovamente il. 7 marzo del 2017, quando Gaia venne in aula per dirci che voleva cambiare la convenzione della superstrada del per Montana Veneta. All'epoca ci disse anche un'altra cosa, voglio mettere la maggiorazione all'addizionale IRPEF per raccogliere 300 milioni di euro da dare alla SIS perché altrimenti la SIS, che è la società della sequestrata del Montana Venta, non trova i finanziamenti e se noi le diamo uno da 300 milioni, dopo crediamo fiducia nel mercato e lei riesce a trovare i finanziamenti utili per andare avanti con l'opera. Quindi propose questa tassa, una, addiziona- una maggiorazione all'addizionale IRPET, perché l'addizionale la paghiamo già tutti eh? perché l'addizionale base si paga in ogni regione ma le regioni possono mettere l'addizionale. Lui cose questa addizionale per recuperare i 300 milioni, ma ci fu eh, la sollevazione soprattutto del loro elettorato, eh, che vi, perché era, mh, diciamo, era rivolta a chi eh, percepiva più di 75 mila euro di reddito l'anno, quindi a chi ave, aveva e ha ave delle buone entrate. Ma siccome ci fu una sollevazione del loro, loro elettorato, sostenitori, militanti, adesso non lo so, alla fin fine non mise più la maggiorazione dell'addizionale per, per recuperare 600 milioni, questi 300 milioni. Ma cosa fece? Li dovete recuperare nel bilancio. La fetta più grande del bilancio del Veneto spetta alla sanità Vennero fatti tagli naturalmente un po' ovunque, ma i tagli maggiori vennero fatti alla sanità. Ecco perché le famose liste d'attesa che Rai aveva promesso di risolvere, eh, con tanti antichi, eccetera, poi alla fine non li ha più risolti più che altro perché invece di inventare eh, gli ambulatori pubblici, i servizi degli ospedali, gli specialisti, eccetera, eccetera, hanno dovuto tagliare pagare la superstrada e di pagare veneta avete capito e adesso oltre a quei 300 milioni di euro ricordo che lo stato ne aveva tirati fuori altri 615 milioni di euro è stato il capolavoro di questo project financing di galan doveva oh, doveva essere fatta questa strada a gratis no? come si dice e il privato poi si prendeva i pedaggi in realtà lo stato ha dovuto mettere 640 14 milioni, la regione nel 2017 altri 300 e adesso i veneti per generazioni, perché si va uh, agli anni, eh, primi anni 60, 2060, dovrà, se continuo questo flusso di traffico così basso, dovranno pagare fior di quatrini, io ho fatto i conti e potremmo, siamo giocati 4-5 ospedali di quelli moderni extra-russo cioè quei soldi che dovremmo, dovremmo pagare per il buco della superstrappa di montana venta. Spero che non sia realizzi di sta cosa ma facendo, facendo dopo i conti della serva ti rendi conto che se adesso lo devo pagare 5 milioni non so più avanti quanto. Eh, hanno risposto dai, è risposto eh, ma manca il collegamento con l'A4 ma manca il collegamento di là. Eh, in realtà come l'autostrada è fatta al 95% eh, se non si già se ci sarà o no traffico e tanti stanno, lo stanno dicendo artigiani, liberi professionisti commercianti eccetera hanno già detto noi non la prendiamo perché è l'autostrada la sovrastrada più costosa d'Italia è più
1: costosa anche del, del, dell'autostrada
2: eh, in teoria sì, è più costosa dell'autostrada, certo, certo. È, è più costosa se andiamo a fare l'apporto chilometro.
1: E chi è che esce allora dall'autostrada esistente per buttarsi dentro a questo budello nuovo, ma più ristretto?
2: Ma secondo me non è una questione di, di più ristretto o meno. È che costa tanto. Perché eh, Se ci fossero pedaggi più bassi, probabilmente sarebbe utilizzata di più. Diciamo che loro sono costretti a mantenere i pedaggi alti perché già con questi pedaggi alti qua abbiamo il buco e quindi avranno fatto dei conti. La situazione comunque è drammatica perché, perché veramente è drammatica. Hanno creato nel tempo una situazione che vede i Veneti pagare ancora questa superstrada perché qualcuno in regione ha fatto i conti sbagliati perché questa è un'opera del Veneto io quando sento parlare Zaira che vuole elementi tra materie penso sempre a come il Veneto dove l'autonomia per le superstrade ce l'ha già come ha gestito questo lavoro, questo progetto queste convenzioni delle superstrade che abbiamo fatto in una situazione normale, ma noi non siamo più in una situazione normale, perché in una situazione normale i cittadini dovrebbero rendersi conto de, di come amministrano i propri governanti, amministratori, dovrebbero prendere atto del fatto che sbagliano e quindi di, di non votarli più o di votare qualcun altro. Ma questo non è mai stato fatto. In Veneto i cittadini di questo non lo hanno mai fatto. Hanno sempre premiato gli stessi
4: E e, e questi
2: hanno creato i problemi che hanno creato. Quindi non è una situazione di normalità questa. Perché se ci fosse una situazione di normalità, io credo, adesso poi che abbiamo la certificazione nero su bianco che la la montana Veneta creerà un buco, avrà i conti in rosso per 40 anni, 39, è una situazione normale, Dovremmo chiedere dimissioni di chi ci governa e che ha portato a questo punto qui. E, e, e per logica chi ha portato a questo disastro economico-finanziario dovrebbe prendere atto e dimettersi. Ma figurarsi, se ciò accade in Veneto, in Veneto non accadono queste cose, perché lì non siamo una situazione normale. È mai possibile che quest'inverno avremo anziani e cittadini che dovranno vivere al zelo perché eh, le bollette energetiche sono triplicate, il pellet costa il triplo di quanto costava l'anno scorso, la legna costa il doppio e quindi dovranno vivere al zelo no? e, 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 e in contemporanea sprechiamo milioni, buttiamo milioni e milioni, ma non solo una subestrata di Montana veneta L'altra cosa che è emersa da questo bilancio, si sapeva già, ma adesso l'abbiamo vista, questa si sapeva già, questa sì che si sapeva già, ma almeno l'abbiamo vista scritta nero su bianco sul bilancio, è quella che la regione Veneto nel bilancio, nell'anno 2023-2024 fa la debito rispettivamente di 45 il primo anno e 40 milioni il secondo anno. 45 milioni di euro e 40 milioni di euro per un totale di 85 milioni di euro per le Olimpiadi di Cortina ricordo che sono giusti i soldi che servono per fare la pista da Bob per le Olimpiadi di Cortina del 2026 una pista costosissima una pista per la quale il Comitato internazionale olimpico ha detto inutile che la fate lì meglio che andate a fare le gare a Innsbruck anche perché per farlo ci vuole molto tempo è impattante e costa tanto una pista eh, sulla quale molti cittadini comitati associazioni residenti si sono sempre dimostrati contrari diamo 75 milioni casomai per fare qualcos'altro perché ci sono soldi dei lavori alla regione veneto 85, e quindi voi capite, per queste cose si trovano sempre i soldi. Ma,
1: ma scusami, scusami, una... ma allora 85 milioni per il Bob e 85 milioni di debito, sono 160 milioni allora?
2: Allora no, no, si fa debito per 85 milioni per pagare appunto, si fa un prestito insomma per pagare queste opere, quindi no, no, la regione mette 85 milioni, milioni, mi pare che con i soldi dello Stato siano 300 milioni in totale, comunque sta sta di fatto che spendiamo soldi per una pista, bisogna anche dirlo, non so se uno pensa alle piste ciclabili in Veneto, quanti è che vanno, usano la
0: bici? Sono
2: migliaia, migliaia, migliaia. Non so, i campi da calcio, quanti sono i, i nostri ragazzi gli atleti che vanno a giocare a calcio? Sono migliaia, anche in questo caso, no? Pallacanestro magari un po' meno, pallavolo un po' meno, si tratta sempre di centinaia di migliaia di utenti. Sapete quanti atleti, per il Bob, ci sono in Italia? Una ventina, venti, una ventina. Ma, attenzione, c'è un'altra cosa da dire. Eh, ma io dico delle cose che sinceramente mi metto a parte gli ascoltatori di tanto e mi mi chiedo eh, eh, ma è possibile che succedano queste cose qua perché sembra fantascienza purtroppo tutto scritto nero su bianco e lo ripeto è scritto nella proposta di bilancio che voteremo qua a dicembre l'altra cosa che volevo dirvi è questa una volta fatta questa pista da Bob siccome una pista da Bob è lunga centinaia di metri è in pendenza e devono eh, rendere la superficie ghiacciata e rendere una superficie ghiacciata in pendenza richiede uno sforzo tecnologico veramente importante, è un concentrato di tecnologia, è praticamente una distesa di chilometri di gruppi frigo interrati che ghiacciano tutto questo percorso. Voi sapete chi ha il condizionatore nella macchina sa ogni tanto ci sono problemi, il gas, se vuole manutenzione, costa costicchia pure. Ecco, lì pensate, dovete condizionare per congelare una superficie d'acqua in tendenza per centinaia e centinaia di metri. Ecco, i costi di manutenzione per questa pista da bov, dal momento in cui ce l'avremo, sono tali da spendere dai. 300.000 e 500.000 euro l'anno per le manutenzioni. 300.000 500 500.000 euro l'anno, questi sono i calcoli fatti, per manutenzionare questa pista nella parte esterna, nella parte diciamo, della tecnologia dei gruppi Frigo, e le centrali tecnologiche, le centrali Frigo, sempre a carico del contribuente veneto. Non so se sono stato chiaro, Dino, se mi senti.
1: Molto chiaro, molto chiaro. Cioè... Qua,
2: come voi, <ride> Più, io ho l'impressione che più ne combinano i venti, più questi si adeguano. Si adeguano. adeguano Intorpidita, in adesso non lo so, perché che cosa devono subire ancora i venti? Adesso ci saranno tanti poveri, tra l'altro quelli meno difesi, quelli più... Eh, deboli, eh, quelli più difesi, eh, rischiano di passare l'inverno al freddo, perché eh, con le tensioni, soprattutto gli anziani, eh, con le tensioni che hanno i nostri anziani, soprattutto quando accade che uno dei due eh, mh, coniugi eh, appunto, oh, mh, cessa di vivere e l'altro resta solo, eh, la pensione ne resta una e hai la stufa a pellet hai la caldaia a metano hai la stufa a legna con i rincarichi ci sono stati ma veramente pensiamo che questi riescano a riscaldare casa tutto l'inverno come facevano gli anni scorsi, cioè la coperta è quella adesso ecco, ci sono aiutini dallo Stato ma veramente sarà un inverno terribile, siamo stati fortunati fino a ieri che, faceva, che c'era una temperatura insomma abbastanza buona ma da oggi eh, da adesso andando in avanti veramente chi non si riscalda eh, rischia e rischia soprattutto chi è più anziano perché il caldo serve soprattutto agli anziani che sono più deboli no? Quindi, io immagino Genura magari tutto sommato che, che se la cava ma immagino tutte le cose montane, il Veronese il Vicentino il Trevigiano tutta la provincia di Belluno io, Veramente io sono preoccupato, io ho già avuto segnalazioni, io spesso sento dei sindaci perché dei cittadini mi interpellano segnalandomi questo o quell'altro caso. Ci sono già diversi casi di persone alle quali hanno tagliato l'erogazione ad esempio dell'energia elettrica o del metano proprio perché in stilventi. Io conosco una, mi diceva, vi è arrivata una bolletta di 800 e subito dopo una del 1500 euro di... del, di corrente pensate e come, come fanno? poi ci sono persone che hanno bisogno di diversa corrente perché chi, chi usa in questo caso usava un aerosol e quindi aveva sempre la macchinetta attaccata Beh, e, e allora di fronte a tutto questo è possibile che ci ritroviamo come Veneti a dover pagare milionate di conti in rosso della Pedemontana solo perché qualcuno ha fatto questi errori e, e dobbiamo pagare una pista a boba che costa cioè, io sinceramente <ride> a volte mi chiedo eh, se, se stiamo facendo il possibile mh, eh, perché se uno io ho visto il comunicato stampa che ho fatto su, sul buco della telemontana c'è stato diciamo spazio sui media però eh, c'è sempre questa risposta della regione è eh, ma si sapeva eh, ma manca la connessione normale allora, non già detto, ah, addirittura eh, sono arrivati a dire, eh, ma si sapeva già, eh, come dire, siete <ride> anche contenti di questi milioni
0: che... Daremo. Sai, riguardo
1: a questo, ieri uno alla lettura dei giornali, ieri mattina, uno da Vicenza, Roberto da Vicenza, ha detto, ma voi avete sempre parlato di quello che stava avvenendo, mi ricordo anche tutto l'impegno col Consiglio di Stato. <coughs> e con altre con la corte, dei conti. corte dei conti in particolare hai ragione noi Consiglio con di Stato
2: Roma, diverse volte. <ride> la corte
1: dei conti che aveva richiamato che poneva i problemi e che eh, si, si rispondeva sempre noi questa cosa qua la faremo perché riusciremo a fare eccetera senti una cosa ma all'interno di questa coalizione che governa Non ci sono mica voci che hanno il coraggio di denunciare un qualche cosa che riguarda tutta la gente, che non riguarda gli interessi di qualche gruppetto, riguarda tutta la gente che vive nel nel Veneto. Neanche uno dentro che ha il coraggio di denunciare quello che è sporco.
0: Allora, eh,
2: ci sono i cosiddetti ordini di scuderia e quindi non, nessuno parla però le espressioni le vedi le espressioni dei colleghi io le vedo <ride> vedi le espressioni fatali, c'è poco a trovare che c'è questo strapotere di, di, di questa maggioranza di questi vertici che abbiamo in regione in discorso, i migliori in assoluto i più amati il nostro governatore, il più amato governatore d'Italia, è... <ride> quello che sorprende è questo. Io non so, non lo so se un altro governatore avesse, ci avesse portato una situazione del genere che sarebbe restito così a lungo. Adesso si parla di una modifica di legge per il terzo mandato, io non lo so, ma ci sono manovre in atto. Non so se avete sentito, se è stato un incontro con Salvini... Perché evidentemente adesso, siccome abbiamo anche altre autostrade da gestire, gestiamole tutte assieme, Facciamo magari, mettiamo dentro tutto lo stesso cesto. Così i troiti in più i guadagni che ci sono dalle altre magari annacquano il buco che c'è in questa, in questa che io ho definito un'autostrada vampiro. Eh, faranno questo eh, ma troveranno un trucco quindi ancora bravo bravo il migliore oh, oh, oh. È che sia bravo ad anacquare le acque e a dire le menti questo va dato atto lo dobbiamo dire
0: <ride>
1: c'è anche oh, lo stop dell'autostrada da Verona Trento la, 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 la Baldastico Nord, Baldastico Nord.
2: No, io penso non so, forse qualcuno si sta rendendo conto che abbiamo scherzato quel fuoco qualcuno si è fatto male prima con la Brebbi la, la superstrada di Montana Veneta Lombarda quella adesso, da Brescia,
1: quella da Brescia e Milano
2: eh, adesso questa non lo so, ecco, un'altra cosa che veramente io sono intervenuto, giusto, mettiamole tutte in fila abbiamo parlato del buco della e della Montana Veneta dei soldi che servono per le Olimpiadi di Cortina e la pista da Bobba del fatto che con la sanità siamo messi sempre peggio medici di base, le liste dative che non finiscono più il fatto di doversi rivolgere a, alla sanità privata, privata sborsare un terreno di soldi eccetera. Aggiungiamo un'altra cosa eh, è partito il progetto della via del mare questa è un'altra strada che collegherà Treviso a Iesolo. Hm? sapete a chi hanno affidato il project financing di questa superstrada? Provate a indovinare. Lo hanno, ve lo dico perché magari eh, qualcuno lo saprà, sicuramente, degli ascoltatori. L'hanno dato alla stessa società che ha fatto la superstrada per demontare la verità. Quella società mh, che ha avuto bisogno del soccorso dello Stato con 614 milioni di euro e il soccorso della regione con 300 milioni di euro perché non riusciva a trovare finanziamenti adesso la stiamo
1: ma la fanno in in project financing anche questa? sì a posto Simo
2: no eh, 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 Albino sembra, sembra come che cioè, eh, eh, per quello ho detto ma, mi, mi sento quasi in imbarazzo a raccontare queste cose ma, cose, ma perché, non si sono normale, fermati non può no? credere queste cose come non l'ospedale come l'ospedale di Sant'Orso
1: come l'ospedale di Sant'Orso come altre opere insomma Beh,
4: esatto. mi Accipato pare che
1: proprio. sia un, un metodo proprio della perversione questo qua allora Bisogna essere proprio incattiviti per mantenere sempre questa realtà qua e far pagare solo la gente dopo aver perso tutti i soldi.
2: Purtroppo, secondo me in Veneto in particolare, paghiamo il fatto che non ci sia mai stato un ricambio eh, di chi ci governa e qua devo dire anche per responsabilità di chi non ha saputo dare una valida alternativa. Perché spesso ci dicono a noi che siamo di opposizione, ma voi avete proposto dei programmi chiari, avete, ci avete proposto dei candidati credibili, ci avete proposto dei temi per i quali i cittadini veneti potevano dire sì, questa volta cambio modo di votare. Eh, qua bisogna fare anche un mea colpa. Eh, ma scusami mea
1: colpa, stati... ma tutti i movimenti che hanno lavorato in questi anni, guarda, tu hai detto le cose che qui in radio, grazie a quelle persone che hanno seguito quello che stava avvenendo e che si sono impegnate anche a Roma e altre parti, abbiamo detto queste cose ancora da anni, queste cose qua. Mi sai dire dove trovano ascolto queste persone intelligenti e oneste e cose, ma mi tocca dire questi stupidi che credono ancora che è possibile a far cambiare idea a chi sta in questo momento rubando al potere? Eh, è una
2: bella domanda questa. Diciamo che bisognerebbe fare eh, anche uno sforzo di, di, di volontà, mettersi tanta pazienza e, e cercare di unire le forze. Io, guarda, eh, una cosa che ho ripetuto più volte a più persone eh, guardiamo le ultime elezioni regionali io sono stato eletto per il dottor Acuffia in provincia di Treviso perché sono l'unico consigliere su 10 di opposizione, quindi rischiava di saltare anche questo segno qui Quindi tanto per dire come siamo messi ma vi ricordate quante liste sono state presentate io ho contato mi pare almeno sei o sette liste che eh, si sono presentate eh, ognuno per sé, non fa lavoro di squadra, eh, no. ognuno per sé, chi ha preso lo 0,9%, chi l'1, è uno, chi l'uno è due, chi lo 0,7%. Bastava, insomma, mettersi a tavolino tutti questi movimenti, questi piccoli partiti e mettersi assieme per non una lista unica. E, e, perché cosa succede? Siccome non raggiunge il quorum, dopo tutti quegli 1%, in totale mi pare che avesse contagiato 5,5 o 6% di cittadini che hanno votato per queste liste, non facendo quorum dovete pensare che per il sistema elettorale quei voti là vengono ridistribuiti in proporzione tra chi invece fa quorum. E in proporzione quindi vengono distribuiti per il 76% sono stati distribuiti a chi ci governa adesso. Avete capito? Perché Sai ha fatto il 76%. Quindi eh, tu dici bene, però io dico anche che bisogna avere un po' di pazienza in più e cercare di smussare certi cantoni, eh, certi atleti che possono esserci, eccetera, ma cercare di fare il gioco di squadra. Perché abbiamo regalato, abbiamo regalato così tre eh, consiglieri alla maggioranza Eh, e adesso siamo questi consiglieri. In Commissione Ambiente veramente siamo pochissimi, con esperienza ancora meno. Quindi è diventato difficilissimo, faccio un esempio della Commissione Ambiente e Trasporti e lavorare, perché mentre l'opposizione, mi senti Adino?
1: Eh certo. Sentito.
2: Ecco, mentre nella scorsa legislatura di opposizione eravamo 22 consiglieri su 50, in questa siamo 10 su 50. E allora bisogna anche eh, concretizzare quando ci sono le elezioni e andare anche al sodo e cercare eh, di non regalare eh, a questi qua eh, voci eh, eh, in meno che possono esserci all'interno del Consiglio. Guardate su dieci consiglieri avrebbe avuto anche due in più, sarebbe stato importantissimo, tre figurati, Quindi, eh, eh, questo è uno degli aspetti e l'altro aspetto è secondo me i cittadini veneti come gli italiani dopo 30 anni di berlusconismo, tv commerciali, trasmissioni varie con i nostri ragazzi passati e vissuti davanti al televisore, eh, ci ha portato a una popolazione effettivamente ah, se cerchi di aprirgli gli occhi di dirgli qualcosa come funzionano le cose ti mandano anche a quel paese eh? <ride> perché succede. io l'altra sera ero a cena di amici e dove eri altra sera come
1: doveri altra sera
2: a cena a, cena, no, a cena da, da, da amici no e lui mi raccontava lui lavora in fabbrica mi raccontava ha ah, provato a parlare con dei colleghi suoi appunto della questione della pista alla bob, del buco della, eh, della Montana eh, però liquidano, i suoi colleghi lo liquidano con due battutine e eh, altri cose. Cioè, non, non, non ragionano. Secondo me eh, non, lo so, non, non c'è neanche più la capacità di, di, di fare uno più uno qua un po' alla volta. È molto preoccupante la situazione, molto preoccupante perché arrivati a questo punto io non lo so, ci, ne riparleremo dopo l'inverno, non so cosa succederà quest'inverno col calo bollente, non so se eh, il governo attuale eh, farà miracoli, <ride> perché insomma va bene che qua stanno facendo debito su tutto e quindi stiamo... Eh, scaricando una, una, una valanga di problemi sulle future generazioni eh, però non so se si può andare avanti anche così, vediamo se troveranno una soluzione ma credo che ce ne saranno dei problemi, come vi dicevo prima io sento i sindaci e i fondi per eh, disagi sociali sono sempre quelli ma i disagi sociali le persone che si vedono le, 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 l'erogazione a corrente tagliata o del glass sono sempre di più quindi eh, saranno problemi questo inverno e pensare che di diciamo, risolvere questi problemi dobbiamo buttare via milionate per errori fatti da chi ci ha governato o per eh, punti o non lo so è drammatico
1: e la... volevo avvisare anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa trasmissione che non mi è possibile aprire il telefono in diretta con te per cui sono da solo tecnicamente io non sono capace di manovrare il computer o altre cose. E allora mi chiedo scusa, ma questa trasmissione è una trasmissione di una telefonata fatta da Andrea uh, Andrea Zannoni. E, 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 ed, è, ed è lui un attimo in qualche modo che tiene e che può tenere il discorso. E allora vai avanti ancora un altro po'. L'altra domanda che volevo farti era se, riguardo all'ambiente, questa continuità del consumo di suolo, della non attenzione all'acqua e al governo dell'acqua, se quello che sta avvenendo, è qualcosa che può avere qualche misura diversa. Perché per quanto riguarda il consumo di suolo e l'investimento ancora su tante opere di di, eh, mattoni e di asfalto, questo atteggiamento di consumo ancora è una cosa che fa impressione. Mi pare di capire che di fronte alla possibilità di usufruire di fondi e di soldi si va avanti a fare le cose anche se queste sono dannose. è una sensazione io non non do un particolare giudizio non sono competente per intervenire su tutto ci mancherebbe ma l'impressione è che il sistema vecchio non ci porterà al okay. 2030 con cambiamento il, 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 la cosa 27 fatta a Sarma 6 che non cambierà la situazione riguardo al clima no, voglio dire continuiamo a parlare a incontrare a, a proporre a, 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 ma poi nella realtà chi ha in mano la, la possibilità di usufruire di mezzi anche per il, le, le situazioni locali Va avanti, non c'è strada che sia tra- tranquilla in questo periodo in, que- in nessuna città. Nessuna città.
2: Città e campagne. Io, adesso che mentre parlavi, mi sono venuti in mente due casi, uno che sto seguendo da molto, uno da recente. Allora, il primo, abbiamo in provincia di Treviso un'area unica probabilmente in Europa e al mondo, no? le gravi di Ciano, per biodiversità, per le orchidee, per gli insetti, i licheni gli uccelli, i mammiferi che ci sono, un'area stupenda, tra l'altro tutelata formalmente dall'Unione Europea a nome dei 503 milioni di cittadini europei dentro la cosiddetta rete Natura 2000, che è ricca di alberi anche, che sta per essere spostata via per un progetto delle casse di espansione voluto in particolare dalla Regione Veneto, ma in particolare dall'assessore all'ambiente sembra anche questa una barzelletta, l'assessore dell'ambiente che vuole distruggere un'area a Rete Natura 2000 per fare le casse di espansione a Ciano evidentemente perché questo comporta un consumo del suolo che è pazzesco tra l'altro, perché sono distese di cemento che vengono fatte poi e tra l'altro parlavo di alberi proprio oggi che è la giornata nazionale dell'albero in Italia facciamo le giornate nazionale per proteggere l'ambiente, in questo caso gli alberi. Però poi eh, facciamo questa festa, la ricordiamo, però il giorno dopo si può continuare a tagliare, a disboscare, eccetera. Anche per, magari come succede in vento, per lasciare il posto al al proscecco. E l'altro caso del quale mi sto occupando da alcune settimane è eh, quello che potrebbe diventare più grande allevamento di taglia di scrofe, non di maiali, di scrofe. Passano da circa 6-7 mila scrofe a eh, una roba come eh, 36 mila. e dove in provincia di Treviso eh, a Roncade, quindi anche lì consumo di suolo e anche lì per produrre carne di maiale quando tutti gli indici ci dicono che gli italiani in particolare... Eh, avendo capito che la carne rossa in particolare ha dei problemi eh, per la salute e che è più salubre, salubre una dieta vegetariana eccetera, acquistano di meno cioè, tutti gli, gli statisti dicono che ci si vende meno però questi fanno questa, questa che diventerà il più grande allevamento di scrofe pensate che eh, questi allevamenti producono degli quami eh, che hanno dei grossi contenuti, potete immaginare, di, di, di antibiotici, perché eh, la fase del parto, dell'allattamento, eccetera, è una fase molto particolare e quindi bisogna fare attenti a tante malattie, essono cioè, allevamenti intensivi, non so se avete mai visto un allevamento intensivo di scope, eh, sembra quasi un matrix, no? e quindi per eh, prevenzione eh, per le malattie e quindi usano moltissimi medicini che naturalmente vanno a finire negli guami e che quindi eh, portano un carico di inquinamento veramente particolare. Pensate che per un allevamento come questo hanno più, le autorità chiedono di avere a disposizione almeno 600 ettari di campagna. Questo perché? Perché bisogna poi distribuire i liquami, i liquami perché non puoi concentrarli, eh, in Europa abbiamo fatto proprio per questi allevamenti una direttiva per i liquami che si chiama, eh, la, la PP di quei animali, che si chiama direttiva nitrati, e eh, che impone ai vari stati membri di fare delle leggi che prevedono lo smaltimento con determinate mh, modalità e, e, e con determ- non superando concentrazioni di sversamento nella eh, campagna, perché eh, naturalmente, e eh, 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 seguendo anche alcuni periodi particolari mh, per farlo, perché in altri non è possibile, quando i terreni sono a riposo d'inverno, se tu butti le riquami, questi invece di essere assorbiti da, 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 dai vari batteri dal terreno, percolano ti vanno in falda, quindi problemi anche ambientali, ecologici importantissimi. Quindi si parla di sostenibilità, si parla di Agenda 2030, che è l'agenda degli obiettivi ONU per la sostenibilità dell'uomo nella Terra, sostenibilità finanziaria, sociale, ehm, economica, eh, culturale e ambientale. E noi ne parliamo, sappiamo che abbiamo questi obiettivi, per poi nelle scelte sembra quasi che tutto questo venga spostato via. Naturalmente la, questa mega porcillaia non è ancora stata trovata, c'è cioè la valutazione di impatto ambientale e spero veramente che si riesca a, a bloccarla perché non, è un non senso. Adesso è come la pista da bove, come si tratta di montana veneta. Abbiamo fatto cose fuori dal tempo che davano risposte a evidenze eh, del passato, quando c'era un'altra mentalità, quando avevamo molto più ambiente, quando eravamo molti meno, quando eh, c'era meno inquinamento quando il problema dei cambiamenti climatici ancora non c'era adesso è cambiato tutto la scienza ci dice cosa dobbiamo fare però come dici tu giustamente si ragiona ancora ma vecchia maniera hai detto una cosa realissima
1: ho una domanda ancora hai accennato a tutti questi inquinamenti e a tutte queste realtà che poi pesano Praticamente nella quotidianità delle persone. Volevo farti una domanda su questa storia del covid, di questa invasione di covid, di questa modalità nuova per cui ci troviamo con zone dove improvvisamente hanno quasi zone di quartieri, zone proprio... La, la diffusione è una diffusione capillare veloce, molto veloce, con conseguenze molto diverse tra le resistenze di certi organismi e invece la, 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 la possibilità per certi organismi deboli o effetti collaterali più pesanti e più gravi. Ma il fatto è che improvvisamente telefoni un tuo amico e mi dice sono col Covid. il telefono un'altra persona mi dice qua tutti siamo colpiti in questo momento. qua. La grande polemica che c'è stata tra i vaccino, vaccino e non vaccino, la polemica ancora della modalità della, della, della medicina, di affrontare queste cose prima molto, molto rigidi, adesso molto lasciare la, 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 la liberi tutti quanti. Ecco, tu hai, hai una tua idea su quello che sta avvenendo?
2: Beh, certo, certo come ce l'hanno in molti. Eh, il problema è che eh, è capitato, la notizia ce l'abbiamo avuta proprio martedì scorso, quasi una settimana fa, siamo arrivati a 8 miliardi. Allora, se noi ricordiamo, negli anni, un secolo fa c'è stata la famosa spagnola che ha mietuto moltissimi morti, una influenza molto, un virus molto particolare, Diffica. ma eh, non si è propagata come adesso. Ma perché? Perché eravamo, mi pare fossimo un miliardo e mezzo, due miliardi all'epoca. Adesso abbiamo mezzi di trasporto veloci eh, che girano dappertutto uh, tutti abbiamo la macchina una volta c'erano i cavalli forse le biciclette che ce l'aveva eh, quindi eh, la concentrazione della popolazione adesso è, è siamo alle stelle adesso, una volta no, nel 1920 non c'erano le palazzine, almeno nei paesi in qualche città dove c'erano 5, 10, 15, 20 famiglie usavano la stessa scala, stesso ascensore, eccetera. Adesso i contatti tra di noi si sono, sono aumentati esponenzialmente, quindi la, il carico demografico con una società uh, tecnologica che si muove rapidamente da, da un continente all'altro, da un paese all'altro, ci porta in queste condizioni e se c'è il virus, è come per gli allevamenti in principio. Uh, pensate in regione Veneto, ma in tutte le regioni, c'è una distanza minima che non deve essere superata tra allevamento e allevamento. Perché? Perché se c'è un focolaio di qualche cosa si propaga all'altro. Quindi se c'è una distanza si pensa che non ci siano questi fenomeni. Cosa che non sta succedendo ad esempio per la viaria. Per la viaria giusto due settimane fa qua vicino a casa mia, col Pago del Montello, hanno ucciso 39.000. 39.000, faccio fatica anche a immaginarle tutte insieme, galline o vaiole, perché sono state attaccate dalla viaria. Cioè, eh, il carico eh, degli allevamenti, il carico umano, demografico, eccetera, eh, cioè, la terra è sempre quella è che noi stiamo aumentando sempre di più, quindi c'è da sempre peggio. Poi gli scambi, tra l'altro, eh, tra fauna selvatica e uomo, i mercati, i wet market, eh, che pare abbiano causato la trasmissione di molti virus, non solo, eh, non solo eh, il Covid, ma anche molti altri, eh, sono sempre di più perché noi siamo sempre di più e quindi c'è sempre una maggiore invasione anche delle aree naturali, il contatto con la fauna selvatica, poi viene anche commercializzata. E quindi la, la, la risposta è che siamo tanti, siamo tanti, ci sono tante attività, tanti allevamenti, tante persone negli spazi, sempre in quegli spazi, perché i spazi non sono aumentati, ecco. le città sono sempre più calche, e di conseguenza abbiamo sempre più bisogno di depuratori, ci sono sempre più scarichi nell'atmosfera, eh, sui fiumi, eh, da, pensiamo a quello che stiamo respirando in Veneto. In Veneto la, si dice che il Veneto soffre appunto di questa conformazione, è una sacca dove l'inquinamento permane. Però cento anni fa non c'era questo inquinamento. Perché? Perché eravamo molti meno e perché avevamo meno emissioni. Eh, e quindi le tecnologie aiutano fino a un certo punto abbiamo visto perché per quanto cerchi di non inquinare alla fine, fine l'impatto di quelli che siamo adesso è veramente importante e automaticamente dopo quando arriva il virus questo se prima faceva fatica a trovare dove andare adesso basta che si vive da un cantone che altro e trova un casino di obiettivi detta così scherzosamente automaticamente quando tu provi a chiamare le persone ti rendi conto che adesso hanno, sono tanti che hanno il Covid sono positivi allora, anche per mia esperienza in questi giorni proprio. non so Albino se volevi eh, che noi concludessimo e volevi aprire alle telefonate anche se magari non posso rispondere magari chi ci ascolta può fare delle considerazioni puoi,
1: puoi ascoltare ah. allora sì, sì, e sì, noi certo. a luna e venti ti lasciamo parlare gli altri ultimi dieci minuti.
2: Ah, vuoi che facciamo così? Va bene.
1: Allora, Va bene, provo. Quando, dipende... quando senti che ti dipende. chiamo, entra.
5: Sì. Va bene? Ma dipende se trovo la linea libera.
1: Sì, ma facciamo in modo che tu possa trovarla. Io credo che Va. le ascoltatrici e gli ascoltatori abbiano anche piacere lasciarti concludere la trasmissione. Grazie. A,
2: a, al limite se non fosse possibile va bene lo stesso, ne parliamo un'altra volta. Io comunque faccio come mi dici tu.
1: Va bene, ciao. Okay. Grazie.
2: Grazie a dopo.
1: Ciao, ciao. Eh, grazie ad Andrea Zanoni. Avete ascoltato una lunga trasmissione, ma anche su tematiche, ma con una voce pacata e anche con tanti dati. E credo che anche questo possa essere un servizio che è desiderato. Pronto?
5: Sì, buongiorno Giancarlo Damarottica.
1: Giancarlo buona giornata.
5: Volevo chiedere al suo illustre ospite se il dato degli 8 miliardi che abbiamo trapassato l'altro giorno eh, l'ha comunicato il Padre Eterno o se lui si è messo a contare esattamente quanti siamo o quanti non siamo. Questa è la prima domanda. Seconda,
1: ma per, ma seconda domanda. Perché pensi che sia un dato soltanto politico, un dato inventato?
5: Ma diciamo che non abbiamo nessun dato, penso che nessuno abbia un dato così preciso, definitivo e chiaro. Oggi potremmo essere anche di meno di 8, di 8 miliardi, giusto?
1: Ma eh, tu oh, pensi Mario. che uno si alza la mattina e inventa... Non lo so. ma, mi
5: dica lei, ma mi dica lei come si fa a stabilire che siamo esattamente 8 miliardi
1: ma quei in dati tutto che... il pianeta. Vabbè, vabbè. Poi l'altra eh, domanda. La ascolta. domanda. Poi, poi ascolta lui, sì.
5: La seconda domanda. Eh, non si sente a disagio di far parte di un partito come il PD che ha sostenuto il governo Draghi, dove il ministro della transizione ecologica ha detto che il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone e quindi in un qualche modo dovremmo liberarci appunto dei 5 miliardi in eccesso? Questa è la seconda domanda. La terza domanda, sempre relativamente all'ambiente, l'avevo fatta anche un'altra volta, in merito alle chemtrails o scie chimiche. Se potrebbe mai approfondire un inquinamento dato da queste cose, se ci sono spargimenti in cielo di sostanze pericolose, se ha conoscenza di qualcosa. Queste sono le tre domande a cui gradirei avere una risposta dal suo illustre ospite.
1: Grazie, ciao, buona giornata. Allora, sempre 049. Là, naturalmente, Andrea sarà in ascolto, quindi prendo prenderà anche nota. Allora, sempre 0... C'è già la telefonata. Pronto?
3: E pronto. Buongiorno, Sono Enrico Enrico buona giornata. Posso fornire? Io due risposte a questo signore che mette sempre in dubbio tutto oggi. Allora, la comunicazione dello, dello 8 miliardesimo abitante di questo pianeta è stata data per tv da tutti i canali perché è stata una celebrazione non so dove sia nato questo bimbo ecco per cui così è scritto poi se vuole lui andare a contarseli uno a uno buon lavoro quanto alle scie chimiche io una volta ero talmente stufo di vedere questi questi ring questi quadrati che si formavano no di scie che non hanno niente a che fare con quelle di condensazione perché le scie di condensazione hanno certe caratteristiche e, e poi soprattutto non, non erano ineriti ad alcuna rotta commerciale assolutamente allora ho preso un mio telescopio ne ho tre e ho preso quello buono piccolo diciamo, un Celestron eh, Dobson un sistema Dobson da 12 cm di diametro lo specchio e ho puntato questi apparecchi uno in particolare mi è riuscito molto bene gli altri più o meno erano un po' più distanti e allora e la scia che restava non era quella dei reattori i reattori facevano la loro normale scia di condensazione la scia che restava che era molto diversa usciva dalla APU, che è Auxiliary Power eh, Utility. Eh, Praticamente è una turbinetta per chi è stato in aeroplano. Quando si arriva a terra si sente un rumorino, soprattutto chi è seduto dietro, un fischietto. Ecco, Quella è una turbina che si incarica di fornire potenza elettrica ed idraulica quando i motori sono spenti, perché normalmente in volo queste energie idraulica ed elettrica sono fornite dai motori, ecco, non tutti, uno, due, tre, quanti sono, ecco. E invece questa scia usciva dalla APU, ora l'Apu la in volo è tassativamente vietata usarla, perché si creerebbero di quei casini che non finiscono mai. Il che vuol dire che siccome uno non sa, questo signore vada a vedersi, il dubbioso, no? vada a vedersi come è fatto un reattore, è un tubo sostanzialmente a reattore spento, si può dagli iniettori, invece di buttare il carburante, si può benissimo buttare qualche altra sostanza. E infatti queste sì hanno caratteristiche stranissime. Ho telefonato in due o tre aeroporti per sapere qualcosa finché con uno come il mio solito lei sa bene Don Albino mi sono incazzato come una belva ho detto voi dovete dirvelo e perché io pago le tasse e voglio sapere che cosa vi piove in testa va bene? e siete mantenuti anche da me voi che siete ufficiali e insomma dice guardi lei mi vuol far dire cose che non posso dire ah vabbè dico mi è bastato questo saluti e arrivederci ecco queste sono le due risposte che do al signore che mette in dubbio tutto anche tra poco che la luna sia tonda o la terra sia rotonda e volevo invece intervenire perciò queste non sono robe mie dell'intervento io volevo intervenire a proposito della pedemontana. montana no? mm. è il bel risultato del liberismo
0: cioè, è,
3: Vogliamo renderci conto di una cosa, che bisogna andare al fondo dei problemi, non mettere i cerotti sulle ferite provocate dal sistema. È il sistema che va cambiato, perché se mettiamo un cerotto qua, un cerotto là, un cerotto su, un cerotto giù, saremmo tutti belli come una mummia, ma il sistema non cambia. È il sistema che è sbagliato. È il liberismo, è il capitalismo, sono questi gli errori. E lo so che dopo tutti grugnano, però eh, questi sono dei guai. Nessun sistema è perfetto, ogni sistema porta i suoi guai, va bene. Se la gente ha scelto questo sistema perché preferisce i guai di questo sistema che porteranno quello che ha detto il Signore è vero, che è stato detto ciò, è il gruppo Bildenberg che sostiene questa tesi dell'eliminazione di parte dell'umanità, va bene, Bill Gates in testa e, e un altro che è morto là. va bene, e tutti quanti, insomma questi qui, è vero, volete questo sistema che ci porta a questo? Tenetemelo felicemente, io purtroppo faccio parte dell'altra campana, che so benissimo quali altri problemi comporta, ma non sono quelli né dell'estinzione dell'umanità né di un Presidente di Regione che evidentemente prende le mando per mantenersi la sua Ferrari, perché la Ferrari solo comprarla costa, ma mantenerla costa tantissimo, D'accordo? Eh, evidentemente ha preso le mando, eh? perché fare errori del genere non li fa neanche l'ultimo stupido. Eh, perciò siccome non è stupido ma intelligente evidentemente è qualcosa lui e tanti altri eh, ci hanno guadagnato e siamo sempre di il problema è quello salve Don Albino grazie per questa trasmissione
1: buona giornata anche a te c'è su quello che hai detto per quanto riguardava il liberismo condivido che il liberismo va superato perché è veramente per i più forti e non per i più deboli Ma eh, liberismo però rimane anche una parola se poi non andiamo nel concreto anche praticamente pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Franca.
1: Franca, buona giornata. Il
4: mio è uno sfogo, perché quando sento la prima telefonata, quello che ha detto il Signore, guardi, proprio eh, penso che la stupidità umana non abbia limite. Limiti.
1: Ma non serve dare giudizi, dai. Eh
4: beh, senta, per cortesia, lei l'ha anche richiamato, ha anche tentato di capire, ma quando uno parla degli 8 miliardi, perché se fossero 7 miliardi e 900, no, 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 cosa cambierebbe? Va bene, ecco, e così il signor, um, suo ospite Zanoni, adesso ha la risposta di come mai al potere abbiamo certe persone, insomma. Veramente sono arrabbiatissima, la saluto e la ringrazio,
1: buongiorno. Buona giornata Franca, ma eh, io avevo piacere anche che tu tentassi di eh, mettere, mettere proprio a disposizione un po' quello che pensi e quello che desideri anche che così interlocuire e anche fare le altre domande ad Andrea Zanoni. C'è un'altra telefonata? Pronto?
4: Eh, ciao Aldino, parla Marco. Ciao Marco allora mi sto rendendo conto che le più grandi fake news bugie, diciamo, in italiano, sono quelle dei politici. Politici che vogliono, per avere il consenso di fare certe cose, ci fanno vedere che servono, che sono utili, lo facciamo per voi. Zanoni, ha detto benissimo ha parlato di, di, di eh, strade tipo la pedemontana di allevamenti di maiali e via dicendo eh, considerando poi tra l'altro questo tra parentesi che, che siamo a 8 miliardi ma metà del cibo viene buttato via tutta terra o quasi ecco ma detto questo eh, poi è il, il consenso trovare il consenso per far sì di far guadagnare sempre gli stessi e che poi sono quelli che se ne fregano dell'ambiente, della salute, perché poi a rimetterci alla fine è anche la nostra salute, oltre che la nostra tasca che dobbiamo pagare questi se non, entra, se non entrano tot macchine nell'autostrada, perché siamo noi fessi che accettiamo tutto eh, volenti o noliti e poi li ribotiamo perché ci eh, va da questi quanto si ha fatto il nostro tutto qua e questa è una mia protesta forse Zanoni avrà poco da dire da questo mio ma volevo volevo far sì che, che insomma alla fine siamo noi che siamo fessi buona giornata e saluto anche Zanoni
1: grazie anche a te Marco e a proposito di discorso che tu accennavi ho con me ho portato con me anche l'ultimo internazionale che parla del Qatar e c'è una frase che mi ha non ho letto l'articolo che è molto lungo però interessante mi pare anche e eccolo qua finora la strategia di rendersi indispensabili ha sempre funzionato il punto non è mai corrompere direttamente, ma farsi degli amici. Ecco, io credo che eh, su quello che hai detto, questo piccolo passaggio, questo piccolo commento, non ho letto l'articolo per cui non, non ritorno oltre a su questo. C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Pronto? 377. Sì, sono Lorenzo di Abano. Lorenzo Ciao.
0: Tanto avevo sentito che le telefonate erano bloccate. Beh,
1: no, 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 no. Prima sì, <ride> ma adesso no. no. No, ma
0: non dopo, dopo no, ho detto. No,
1: no, non ho mai bloccato oggi, dai.
0: Niente, no, 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 ho sentito che no, non da parte vostra. Niente, eh, non so, e, Niente, volevo tanto dire una cosa che ho sentito dire che, che si aspira, che Zai aspira al terzo mandato. No, dal 2020 è già al terzo mandato. E, purtroppo eh, ho sentito ancora su. Insomma, che su queste cose qui sto dato, anche perché la realtà le informazioni, i nostri telegiornali sono sempre attenti a quanti mandati sta preparandosi Erdogan o Putin o quello della Cina. E purtroppo la nostra informazione è così, e perché e si è modificato la legge, anche Gaia si è modificato per fare questo perché la legge che c'era precedentemente era di due mandati però dopo le regioni fanno le modifiche alla Costituzione cose che insomma adesso anche perché stanno parlando dell'autonomia non sono ancora stanchi di di rovinare l'Italia con le riforme istituzionali è una cosa proprio non non si può e anche se già insomma purtroppo non si è capace neanche fare delle leggi, delle cose correnti, perché appena si fanno, va su questo governo, fa tre leggi e tutte e tre. e Adesso sarà il Parlamento che le modifica. <ride> Vuol dire che loro già non sanno cosa fanno. Eh, sono cose inaudite, ma ormai... Da da 30 anni, insomma, dal 92 quando hanno cambiato il sistema elettorale, eccetera, quindi fare uno Stato diverso, hanno creato i governatori che si chiamano presidenti e ancora non si chiamano governatori. È cambiato tutto, ma in peggio. Se non si si rende conto di questo, noi purtroppo sicuramente non risolveremo nessun problema. Ma qua, perché appunto come ha detto qualche altro ascoltatore è il liberismo è una ideologia come è il comunismo come è il socialismo come è comunque anche il cristianesimo cioè, E eh, questa è vincente e ha purtroppo l'egemonia attualmente quindi eh, bisogna scavare su questa idea che eh, purtroppo contano solo i soldi e invece bisogna come può dire il Papa bisogna che prevalga l'umano e questo è l'obiettivo però sulla strada che siamo tutta la classe di gente, purtroppo che anch'io io sono di sinistra sono addirittura militante sono stato d- dal PC, PDS, DS e fino a che è arrivato Renzi poi non lo, l'ho più sostenuto e, e io lo vedevo anche nel, nel DS che c'era il liberismo e purtroppo questa è la rovina e adesso come vi dico l'informazione comunque è in mano e, e in mano a, a questa ideologia e, e preparano sempre e comunque fanno preparano Zaia già per una serie più importante l'avevano già fatto anche quando c'era Salvini e tutto tengono il bordone vi saluto tutti buongiorno e complimenti per la, per la trasmissione
1: ciao grazie anche a te allora io direi tra poco un'altra telefonata volentieri e se no tra poco chiamiamo in causa di nuovo Andrea, per gli ultimi dieci minuti e chiudiamo poi insieme la trasmissione, c'è un'altra telefonata, pronto?
6: Ciao Dovino, sono Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
6: E ora una testimonianza su Ape Montana. Il 3 di giugno, recente, mi arriva qua un signore a portarmi del vino, del partito da Valdobianene, l'è andata a Milano a consegnare. A 5.30, alle 17.30, della sera arrivo a casa mia, a San Meso, poche casse di vin per conto del mio figlio perché mi prosecco, non a vederlo. Comunque, va bene. Io era il ponte e viene fuori all'autostrada Vicenza Nord, mi stavo a 5-6 km da Vicenza Nord e ora io lo mando adesso che faccio, prendo e vedo a casa, per la strada vecchia, che è quella che fa Vicenza Treviso in pratica. Oppure e faccio pape di montana. Guarda Gaito, non ho neanche tanto traffico perché c'è il ponte, e stasera Gaito, va a casa per quella normale, se no normalmente Gaito va via, e se viene fuori a Vicenza a nord e va a Santo Mio de Maio, lì c'è il qua qualche Montana, e va fino in fondo con nulla, adesso penso che la fine non so in dove e. sia. E quanto tempo risparmio ti ho Mezz'ora secca. E l'ho fatto questo pensiero qua a Medo Albino un camion, un furgone, con un autista in cima, misura del tempo, il minimo, dico 25 euro, può essere 30, 20, adesso non so cosa che spenda da Vicenza al nord andare in dove andare. ma non so, alla fine bisogna sempre fare i conti, di tutte le robe, anche adesso la pedemontana, la Guarana, la città, quando Casa Verde dai in cima in fondo, Montecchio, con nulla che aveva assunto che arriva. Perché attualmente la secondo me la gente è ancora a Zopa. dopo. Dopo vale che meno sono favorevole la costruzione delle strade. Però fino a che la gente non ritorna a lavorare in agricoltura ad questa casa, soprattutto anche il sabato o domenica, che è sempre in mente andasse a divertire, giremo, nemmo da qua, nemmo da. Purtroppo le strade, eh, volenti o non lenti, o siamo costretti a o oppure bisogneria tenere in ordine quei sono ma purtroppo i comuni sono sempre senza schei, sono sempre tutti senza schei. ma i poveri non guinè. Per me anche dire un'altra roba, eh, da Pede Montana i soldi da Pede Montana se portai via gli ospedali, 10 milioni di euro di albino allo stadio Euganeo de Paolo, a per guardare la curva sud o nord, secondo te i soldi a oh, Ugandia stanno via? fai cucine gestite dai beati costruttori di pace e a sera i dormire sotto i ponti e con questo ti saluto e ti ringrazio
1: Ciao, ti ringrazio anch'io allora se siete d'accordo io spero che lo siate perché ho pochi minuti per Andrea che concluda tutta la, 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 la trasmissione che ha fatto di, col telefono sempre lasciate libero il telefono per cortesia eh, quindi non, non fate la telefonata Mi pare che sia Andrea Che è già pronto Pronto? No No, Allora c'era uno che occupava Ma vediamo se è Andrea Che biffa la telefonata Pronto? Pronto? Sì Edino? Pronto?
2: Eccomi qua sono Andrea mi senti? Eh certo Bene bene Allora io mi sono assegnato le domande, eh, magari qualcuno mi... Se tu puoi vediamo, però... Mi hai,
1: tu. hai 5 minuti, vai.
2: Sì, 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 però, allora sarò veloce. Allora, per quanto, riguarda, beh, per quanto riguarda gli 8 miliardi, hanno già risposto gli altri due eh, ascoltatori. E nello stesso giorno hanno anche dato un altro numero, 828 milioni di poveri, cioè di questi 8 miliardi c'è quasi un miliardo di poveri anche qui, come fanno a calcolare gli 828 milioni naturalmente sono, sono stime come quella de, de, degli 8 miliardi è logico, chissà che differenze in realtà ci saranno però, lo, lo ha detto l'ONU ecco, vuole sapere la fonte, è stata l'ONU a eh, dirlo a annunciarlo l'Organizzazione delle Nazioni Unite e, poi mi ha, mi ha fatto l'appunto sul governo Draghi. Eh, come fai a partecipare, a, a far parte di un partito che ha partecipato al governo Draghi? Guardate che volevo dirvi che insomma, eh, eh, in molti, e eh, l'ho fatto anch'io, abbiamo criticato sicuramente molte scelte del governo Draghi. Eh, no? L'agenda Draghi, insomma, su certi aspetti ha fatto preoccupare, io se vuole dico, dico anche le questioni, l'approccio alla guerra in Ucraina sicuramente una, poi i bastoni che sono stati messi fra le ruote a, a chi ha fatto il bonus 110, una volta che c'è una misura a favore dei cittadini e non delle imprese delle società, ma direttamente ai cittadini, hanno fatto di tutto di più per mettere i bastoni fra le ruote, Draghi lo è andato a dire anche in Commissione Europea fatto salvo fatto salve tutte le strutture di quel superbonus eh, perché ce ne sarebbe da dire ma comunque eh, il fatto di aver messo in situazione fra ruote, sicuramente ha messo in crisi moltissimi cittadini la questione è che questo governo non ha impugnato una norma abominevole come quella del piano politico governatorio regionale del Veneto che va contro tutte le leggi dello Stato e dell'Unione Europea il governo Draghi non l'ha impugnata, cosa gravissima. La riforma Cartabia, vi ne dico un'altra, la riforma Cartabia che ha previsto per eh, tanti reati la prescrizione breve, Cioè i reati ambientali tra l'altro, non c'è l'esenzione per i reati ambientali, reati che richiedono e a volte emergono dopo tanti anni, specie quando c'è l'entivamento, quindi per carità eh, insomma, eh, non è tutto oro che cola quello del governo Draghi e, e, e l'ho detto anche perché. Sulla questione del, sulla questione del eh, mandato di Zaia, sì, che ha ragione l'ascoltatore, adesso non mi ricordo, Lorenzo, um, Come si chiamava?
1: Lorenzo. E,
2: è il quarto mandato, ma io ho detto, si fa fare il, io ho parlato un po' legale nel senso che ho detto, vogliono fare la norma per eliminare il limite al, eh, del terzo mandato. In realtà ha ragione perché Zai ha governato dal 2010 2015, il primo mandato dal 2015 al 2020, secondo mandato, e adesso dal 2020 fino in teoria al 2025 il terzo. Quindi eh, Però la legge è entrata in vigore dopo il primo e quindi quello lo considera il mandato zero. Ecco, giusto per, <ride> per, per mettere i, i puntini su lei. Ecco, oh, non so se... Mi sono dimenticato qualcosa, ma in sostanza è questo.
1: Vuoi dire qualcos'altro?
2: Ma eh, che ti ringrazio Albino e ringrazio anche Radio Cooperativa perché abbiamo potuto parlare chiaramente di come stanno le cose senza filtri, senza censura, eh, che, che è una cosa importante. Ecco, una cosa che io ho denunciato recentemente è come. Gratteri, eh, procuratore eh, della eh, via, cioè dell'autorità antimafia eh, della Calabria, si è venuto qua in Veneto e una conferenza pubblica abbia denunciato sulla questione delle mafie che le mafie nel nord-est si stanno comprando anche le televisioni e i giornali. Quindi di strumenti di formazione come radio cooperativa ne avremo sempre veramente più bisogno. Naturalmente abbiamo chiesto, io ho fatto un'interrogazione con altri colleghi alla giunta Zaia chiedendo di verificare quali sono, naturalmente Gattieri non lo ha detto perché eh, probabilmente ci saranno indagini in corso, ma siccome noi cittadini e ritorniamo a noi contribuenti veneti paghiamo per testate giornalistiche e televisive, a eh, meno che la giunta Zaia eh, faccia queste verifiche che non devono dare schede anche a eh. Ecco, tanto per dirvi come siamo venuti, quindi grazie ancora veramente per, per l'ospitalità di oggi, molto, Grazie molto anche piuttosto. a te,
1: grazie eh, ringrazio tutti voi che avete partecipato e avete ascoltato e anche siete intervenuti e alla prossima vi auguro un buon pomeriggio e, a, e, e ci risentiamo. Ciao, domani avrò un ospite anche domani.